0: Saludos y bienvenidos a este episodio número 8 del podcast IFP, este podcast del Instituto de Finanzas Personales, un lugar donde queremos ofreceros distintos puntos de vista para mejorar vuestra inteligencia y vuestra educación financiera y donde también podréis obtener consejos para desarrollar habilidades inversoras o incrementar vuestra productividad personal. Yo soy Esteban Ortiz y para hoy os hemos preparado unos contenidos que pretenden ayudaros a generar un criterio independiente donde podáis encontrar alternativas para hacer aquellas cosas que realmente os interesan. Y es que en breves instantes va a estar con nosotros el fundador del FP, Dimitri Uralov, con el que vamos a charlar de un tema de reciente actualidad, un tema marcado y presente en los medios de comunicación en las últimas semanas y que no es otro que lee las monedas digitales. También vamos a introducir un nuevo asunto, un tema que todavía no habíamos tratado en los diferentes podcasts que llevamos realizados y que hace referencia a la forma de hablar de dinero o tratar las finanzas personales, enseñar finanzas personales a los más pequeños de la casa, a los niños. Y lo vamos a hacer con Jennifer Suárez, que es una coach financiera experta precisamente en este tema. Y por último vamos a hablar y vamos a irnos hasta Dubai para hablar con John Salazar, que nos va a introducir el concepto del riesgo asimétrico aplicado al mundo de las inversiones. Como veis, tenemos todo preparado, todo lo tenemos listo y vamos a empezar a desarrollar todos estos asuntos en unos instantes. Pues arrancamos ya con los contenidos de nuestro programa y lo vamos a hacer con el fundador del IFP, con Dimitri Uralov, que ya nos está escuchando. Hola Dimitri.
1: Hola Esteban, un placer estar un día más aquí.
0: Hoy además... Estoy aquí eh, del coche. Sí, eso quería señalar.
1: hacia los Pirineos.
0: Queríamos agradecerte sí, sí, sí. tu predisposición, ya que sabemos que estás de viaje. Y bueno, hoy queríamos eh, centrarnos un poco en temas de actualidad. Anteriormente habíamos tocado temas más relacionados pues lo que son eh, pues, eh, elementos básicos de la educación financiera. Hoy vamos a a buscar un poco la actualidad, ¿no? Y vamos a comentar una noticia que se ha estado publicando recientemente en los medios y que habla de que los principales bancos centrales están trabajando ya en el uso de las monedas digitales. Eh, a grandes rasgos, Dimitri, uh -huh. ¿esto qué puede significar? ¿Qué, qué pretenden hacer los bancos eh, centrales con la aparición o la emisión de monedas digitales?
1: Bueno, la pregunta es buena y honestamente creo que es bastante profunda y no vamos a ser tan digamos, no sé, ilusos como para pensar que tiene una respuesta fácil. Bueno, lo que van a hacer los bancos centrales solo lo saben los bancos centrales y además probablemente ni ellos mismos no saben lo que van a hacer. Uh -huh. Pero en cualquier caso, después de leer la noticia esta que me pasaste, a ver, yo honestamente creo que en este caso en particular se utilizan palabras como el tema pues, esto, ¿no? de monedas digitales y automáticamente como que nosotros asumimos ahí cosas como rollo criptomonedas y cosas así. Exacto. Pero lo cierto es que después de leer la noticia en realidad eh, prácticamente nada de lo que dice la noticia tiene algo que ver con un poco pues, este nuevo mundo de criptomonedas descentralizadas eh, parece que como que bancos, los bancos centrales de los gobiernos de diferentes países están como abrazando la tecnología, no sé, cripto. Uh -huh. Pero en realidad, por lo que yo entiendo, es que... No, no. Simplemente los bancos centrales, por un lado, están yendo en dirección contraria. Porque cuando una, cripto, bueno, como una moneda digital está controlada por un banco central o siete bancos centrales no es una criptomoneda. Es simplemente, y de hecho no tiene nada de descentralizado, está controlada literalmente en todos los sentidos. Las reglas las ponen los bancos centrales, las transacciones las controlan los bancos centrales. En realidad no hay ninguna diferencia entre dólares o euros que hoy en día ya son monedas digitales igualmente, porque el 97% de ellos solo existe en versión digital en las cuentas de diferentes pagos, ¿no? Uh -huh. El efectivo solo corresponde al 3%. Y lo que tampoco qué significa esto, digamos, es que, de alguna manera, no sé cómo decirte, eh, que, que, o sea, yo no lo veo como, algo, como, como una buena noticia, por decirlo de alguna forma, porque, por lo que entiendo, simplemente es que, los bancos centrales que saben muy bien que las personas con un poquito de cabeza están perdiendo confianza cada vez más en las monedas tradicionales, ¿no? porque todos sabemos que en los últimos años se ha imprimido más dinero que nunca en la historia de la humanidad. Evidentemente, según todos los parámetros o reglas naturales del funcionamiento de cualquier mercado, esto tarde o temprano tiene que acabar mal porque evidentemente si imprimes mucha divisa, pues el valor de esta divisa es el de precio, ¿no? uh -huh. eh, Lo que pasa es que yo creo que este paraguas ahí de monedas digitales, eh, yo creo que es como que simplemente se está intentando sacar a lo mejor como alguna nueva moneda, cambiarle el nombre, por decir algo, sin cambiarle la esencia, y de esta manera, por un lado, evitar los problemas de las monedas que ya existen, porque a la gente le gusta lo nuevo, o sea, podemos perder la confianza en lo viejo, pero lo nuevo aparentemente como que le vamos a dar una oportunidad. Entonces, la noticia comenta que, por ejemplo, es una criptomoneda, como la mayor parte de las criptomonedas tienen un problema, que es que son muy volátiles, como si esto fuera un tema de, los, de la tecnología, ¿no? Del, uh -huh de las criptomonedas cuando tiene nada que ver. Simplemente tiene que ver con el mercado y con el, con el uso que se le da y, y, y las personas pues, que intentan especular de alguna manera con eso. ¿no? Eh, como son volátiles, pues bueno, pues será una criptomoneda, digamos, pegada, en este caso, por pues, salió la noticia, por ejemplo al dólar americano. Sí. Una criptomoneda pegada al dólar americano no es una criptomoneda. <risa> Simplemente es como cualquier moneda, digamos, de cualquier país del mundo, de estos, por ejemplo, los Emiratos Árabes, ¿no? que siempre estamos entrevistando a John, en árabes el dólar el eh, perdón el dólar no, la, el dirham emiratí está pegado al, al dólar estadounidense ¿no? sí. o el el dólar de Singapur está pegado al dólar estadounidense entonces es como simplemente es otra divisa más ¿no? pues ya no hay nada nuevo en esto hay un montón de países que ya lo hacen por lo tanto en resumen repito o sea, yo por lo que he leído no me considero para nada soy un aficionado de esto sí pero no un experto pero digamos que veo que bajo un nombre que parece algo como criptomoneda, en realidad se está escondiendo simplemente eso, ¿no? como bancos centrales que están, siguen ahí en la línea de crear esta ¿no? divisa mundial, lo cual pues, evidentemente ayuda bastante a tener todavía más control sobre todo el mundo. Uh -huh. Lo vestimos pues, con estas palabras bonitas de monedas digitales, ahora que todo el mundo está interesado en temas de criptos, etcétera, y todo el mundo está buscando solución al gran un problema que estos mismos bancos centrales se están creando todos los días, imprimiendo entidades inigentes de dinero. Por lo tanto, repito, pues, eh, pues en realidad no... Creo que es más bien como un fake, de alguna forma. O sea, es como, si va por ahí, mal, porque vamos hacia monedas globales, vamos hacia modelos de donde los bancos centrales a los que justamente, de alguna forma, la nueva tecnología y las criptos les han sacado un poco de la ecuación, porque ya las personas pueden intercambiar valor sin tener que inter utilizar intermediarios, ni nivel, digamos, de divisas de países, ni siquiera a nivel de bancos, sistema financiero. Y, por lo tanto, pues es como están de alguna manera volviendo a, no sé, a hacerse con el monopolio de alguna forma, ¿no? Y, o sea, a lo mejor, obligar a los demás a usar esta moneda, eh, vistiéndola un poco de que, cuando querías criptos, pues aquí tenéis una cripto, ¿no? Uh -huh. Así que esto es un poco lo que te puedo decir.
0: Sí, parece que, que es un poco suprimir eh, lo que dices tú, imprimir billetes, ¿no? Y que circulen este tipo de monedas que van a servir un poco para ir eliminando lo que es el efectivo como tal y como lo conocemos hoy en día.
1: Más o menos, bueno, a ver, creo que la mención del efectivo, pensar siempre ¿no? que hay una cosa importante que cuando analizamos las noticias así de, de esta, índole, esta índole, hay que entender que... La, la, las leyes o las normativas, las propuestas, pues a lo mejor los escriben los economistas, por decir algo. Ojalá, a veces los políticos, pero bueno, vamos a pensar bien. Eh, lo malo es que las, los artículos sobre lo que pasa después con estas propuestas o leyes las escribe, los escriben los periodistas. Uh -huh. Y los periodistas, desgraciadamente, pues no, no siempre, digamos, su nivel de inteligencia financiera, de educación financiera, tienen que ser su suficientemente altos, ¿no? Cual, la interpretación del periodista sobre esto, pues a veces como que se mezcla todo un poco ahí, sí. y bueno, pero bien, pero puede ser que sí, entonces claro el tema del efectivo, como qué tiene que ver el efectivo con, con criptomonedas, o qué tiene que ver el efectivo con una nueva moneda digital que se saque de la chistera de siete bancos eh, centrales, pues, absolutamente nada, es decir, nada que ver, la única cosa que creo que puede tener que ver es que les encantaría a los bancos centrales en su constante guerra contra el efectivo, por una serie eh, ¿no? que ya comenté en varios vídeos en YouTube hace sí. poco, eh, de alguna forma, pues cargársela, ¿no? porque les permite tener control sobre la gente eh, y estar ahí como con esta silla en el medio eh, si, para que no puedas existir sin ellos. ¿no? Por lo tanto, es como intentar decir: mira, como el efectivo ya, ya se iba desapareciendo, ¿no? y además, mira, el COVID eh, quizás es mejor no tocar nada después la propia ¿no? eh, organización mundial de la salud reconoce que no hay ningún tipo de contagio y a malas es como oye señores usemos gel por favor Acaban de estar aquí por ejemplo en un máster en barcelona y los alumnos ¿no? cuando nos despedíamos ¿qué hacemos hacemos lo del codo o hacemos de la mano ¿no? y es que tenemos la mano tenemos aquí en gel al lado pues, nos damos la mano y, y, tocamos, y nos la limpiamos sí. con gel y ya está pues es lo mismo ¿no? entonces como que bueno pues como queremos Seguir atacando el efectivo, venga, ¿qué cree la gente? ¿O qué? Como que vamos a confundir términos y vamos a meternos ahora, mira, el efectivo ahora pasa a ser esto, la cripto, ¿vale? Porque es lo mismo, es mejor, es más ágil, más rápida, mira, nos hemos puesto de acuerdo, tranquilo, que no tiene volatilidad, ¿sabes? Es como y decir, a ver, señores, ¿qué habéis inventado? Ya teníamos euros, dólares, etcétera, en nuestras cuentas del banco y en el móvil, simplemente pues ahora lo sustituís por otra moneda. ¿Vale? y nada más, y repito simplemente, probablemente, porque como nadie se fía ya del dólar ni del euro ni de todo lo demás porque sabéis por qué imprimís pues a ver si os dura el cuento un poquito más ¿no? con lo cual, para mí tiene nada que ver con nada
0: bueno, hay que señalar que esta noticia, que bueno, es una noticia que ha salido publicada en varios medios, eh, yo, por ejemplo, la que estamos comentando es del diario Cinco Días, sí que señala que es un informe, simplemente que en el que han colaborado varios bancos centrales, pues como el de Canadá, el de Inglaterra, el de Japón o el Europeo, entre otros, ¿no? Entonces Claro, no pasa a ser un informe de una fase previa en la que están estudiando a ver sí. qué podemos hacer de aquí en adelante.
1: Vale, perdón. bueno, a ver, en primer lugar, como he dicho al principio, es un tema que requiere cierta, ¿no?, pues, realmente, ¿no?, pues, preparación, expertise etcétera. Entonces, no, no voy a pretender, ¿no?, como que Hombre, sé todo caro. de todo. Sí. Entiendo cómo funciona, pero voy a intentar como dar mi opinión, pues, de lo más como razonable, informada posible. ¿no? Eso es. ¿Cuál era la gracia de las criptomonedas? La gracia de las criptomonedas era que tú Podías participar, o sea, podías pagar a otras personas eh, y lo podías hacer, digamos, eh, sin usar pues, los, las monedas, digamos, tradicionales. Esto era la gracia y esta es la gracia, ¿no? Es como, ¿y que Es un sistema que realmente funciona sin, eh, como li libre, ¿no? O sea, es como sin gobierno, sin bancos, etcétera. Entonces, es como, ya tenemos, o sea, repito, es que por pues, si sí, los siguientes no me han entendido. O es que soy yo el que no lo entiende, pero es que en estos casos suele ser cuando algo que es como parece tan novedoso que nadie lo entiende, normalmente es como, ah, seguramente lo entendemos todos muy bien, lo que pasa es que es una mentira tan grande que nos la intentan colar o no me cuela, ¿no? Pero repito, las, todas las de la inmensa mayoría, el 97% de la masa monetaria internacional, está o sea, existe en formato digital, no en formato, no existe no, no, es, no son papeles, no son... ¿Me explico? Sí. Es que hoy en día, claro, las divisas ya no están soportadas realmente por nada, ¿no? Es como... La única diferencia, si quieres, no sé, me estoy pensando aquí en voz alta, pero, ¿no? O sea, una de las características de una divisa, ¿qué, qué hace con una divisa? Sea divisa y, y una criptomoneda sea una criptomoneda, que no sea una divisa. Pues que la, una de las principales características de una divisa es que tú puedes pagar, tus deudas al gobierno central ¿no? de tu país en esta divisa. Es un medio de pago aceptado por el, el gobierno, sobre todo en las transacciones con, con ellos mismos. ¿no? Es decir, tú, los, tus impuestos, básicamente, los tienes que pagar en la divisa de, del país. Uh -huh. Entonces, si... Eh, pues como no, mira, habían ciertas tecnologías que eran útiles, pero digamos que hacía falta la aprobación del gobierno para que la gente, pues, por ejemplo, pudiera pagar eh, sus impuestos en estas monedas. Bueno, ahí te compro, digamos, ¿no? Como el que el gobierno de China ha dado, ha puesto el sello para decirles, pues, yo qué sé, yuan digital, ahora también pues, puedo utilizar esta tecnología y además se acepta como medio de pago. Bueno, vale. Pero repito, eh, todos los yuanes, la mayor parte de los yuanes, 97 o más por ciento, ya son digitales de por sí, con lo cual es como, no necesitamos otra divisa de banca, o sea, es como... Es que es el teatro del absurdo o soy yo el que no me entero, ¿eh? que también podría ser perfectamente posible. Ya tenemos, ya tenemos cripto, o sea, no necesitamos siete bancos más, o sea, ya tenemos siete bancos que ya emiten su divisa, digamos, digital. Llevan muchos años emitiéndola y, pues, no sé, sea, a lo mejor se quieren poner ahora de acuerdo para crear otra divisa, pues, mundial. Pues, vale muy bien. y Será digital, pues, claro, como todas las divisas. No habrá monedas, la única, a lo mejor, oye, no hay monedas. Pero tampoco había monedas de CDRs, ¿no? ¿Cómo se llaman los rights estos de los años, no sé, 80? O sea, ya, ya existían muchas de estas cosas.
0: Vamos, en definitiva, el, la, la diferencia que, que encontramos o que ¿Sí? podemos detectar aquí es que ¿Sí? pues, eh, no va a cambiar mucho nuestros hábitos a la hora de manejar el dinero porque si pagamos con tarjeta y estamos condicionados los números que tenemos en el banco, esto va a seguir siendo lo mismo.
1: Correcto todo menos lo que esto puede significar de cara, digamos, al efectivo. Si los gobiernos utilizan esto para, de alguna manera, decir que, oye, vale, bueno, como que ya teníamos efectivo, ya esto nos sirve, ¿no? ¿Verdad, chicos? Ya podemos cargárnoslo. Eh, así que vamos a, os ponemos aquí este efectivo digital, ¿vale? Toma, jugar, ¿vale? Entonces, entonces sí que es mala noticia, ¿vale? Eh, otra posible es como que, dices, ¿no? Pues los diferentes gobiernos están, pues a lo mejor simplemente están intentando crear como un medio de pago, repito, aceptado por diferentes gobiernos del mundo. es pues que sea algo nuevo, porque ya estaba aceptado el euro, el dólar, o sea, ¿no? Un montón de gente que ya tenía reservas en esta divisa, reservas digitales, obviamente, no físicas, ¿vale? Por lo tanto, pues es simplemente como una, un... Un intento por parte de los gobiernos a llegar a un acuerdo entre países eh, de crear como un medio de pago que puedan utilizar las instituciones, ciudadanos y e empresas de estos países entre ellos y al final es como sacar una divisa nueva básicamente. Simplemente que esta divisa, pues en vez de controlar la, la emisión de esta divisa, un banco central. La va a controlar pues, varios bancos centrales, o ¿no? bancos centrales del de, mundo occidental, bancos centrales del mundo eh, oriental. Bueno, podría ser, ¿no? sí. pero repito, no hay ninguna diferencia entre esto y lo que ya tenemos. Y honestamente, eh, teniendo en cuenta el momento en el cual nos encontramos, yo creo que es como una maniobra de ¿no? una cortina de humo pues para paliar un poco los gigantescos problemas que tienen cada uno de estos bancos centrales porque tienen unas divisas que están infladísimas, ¿no? a nivel de masa monetaria de, que no valen nada y que tarde o temprano todo esto se va a ir a, al carajo ¿no? porque o sea, por, por sentido común y por lógica natural y por, por, por ley de gravedad ¿no? uh -huh. y creo que me huele más a esto y además de paso ya pues intentamos seguir, repito, con la guerra contra el efectivo, que los gobiernos les encantan en la guerra, ¿no? el egipcio.
0: Sí, pues eh, bueno, Dimitri, creo que la verdad que nos ha quedado bastante claro, bueno, nos ha dado una opinión que nos abre mucho, mmm, nos abre los ojos sobre lo que, mmm, la, esta confusión que quizás eh, puede crearnos en los eh, usuarios, con la, en la gente que no somos tan eh, habituales, que no manejamos habitualmente eh, todos estos términos, ¿no? Eh, hemos visto a diferencia de criptomoneda, eh, moneda digital. Exacto. Y un poco pues eh, el objetivo final, que no es otro que mantenernos controlados, que, que es un poco lo esto, que... Se busca esto antes. lo
1: puedes dar por seguro. ¿no? El objetivo final siempre es sacarnos dinero y tenernos controlados. Es como esto es la, el que manejan las reglas del juego, pues son los que se pueden aprovechar de poder crear... Eh, bueno, en fin, voy a decir de dinero porque no es ni dinero ya. Sí. Pero en fin, ¿no? Es jugar con ventaja, evidentemente, y evidentemente pues hoy en un mundo como el de hoy que quiero invitar a la gente a que vean, el sobre todo el segundo vídeo donde hablo ¿no? del efectivo, la guerra y sobre todo este mundo, ¿no? De si nos damos cuenta, por ejemplo, de que, chicos, que, 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 la, que las redes caen, que la electricidad cae, que el móvil, que la batería se apaga, ¿sabes? Y, y si hay un corte, si hay un hackeo y te has quedado sin batería en el móvil, es como te has quedado sin nada. Y si el efectivo no está ahí, ya no puedes meter la mano en el bolsillo y pagar este bote de agua que querías comprar. Uh -huh. Me explico. Sí, o, sí. O, 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 o hacerle una transferencia a tu madre para la operación de rodilla. Porque ahora, si sí, es como... Una de las cosas buenísimas del efectivo, que es como que siempre lo intentan ensuciar, es esta. Que es, es, entonces el efectivo... Era un, es, y bueno, era como, es, es la primera forma, la primera manera, digamos, pre-tecnológica, por decirlo de alguna manera, de, que dará posibilidad a todas las personas de intercambiar valor sin intermediarios, si lo pensamos bien. Tú no, no necesitas a un banco, no necesitas a un gobierno para poder pagarle 20 euros a tu amigo por el masaje que acabo de dar, pues, es una tontería, ¿vale? Uh -huh. No necesitamos a nadie para eso y de lo que nos da cuenta a las personas es que es una de las cosas también que hacen que algunas nos proteja contra fallos del sistema ya no estoy hablando de control solo que es absolutamente acojonante evidentemente con todo el tema digital vale y que, y que evidentemente no tienes en caso efectivos, no tienes o tienes bueno tienes en realidad pero bueno puedes esconderte digamos en caso de criptos etcétera el efectivo, lo, lo, el poder que tiene es esto. De hecho, el problema es, es la una de las razones principales por las que lo quiero encargar. ¿Vale? No, no, son, no son las mafias, no, no es el mercado... Bueno, mercados como... No, no es el, los impuestos que no se pagan, que por supuesto que les encantaría a los gobiernos que no, no pudiéramos, ¿no? Nunca nadie escapar de cualquier impuesto que nos quieran imponer, ¿vale? Pero, uh -huh. sobre otras cosas, es un sistema que es muy robusto porque no necesitamos intermediarios, y no se falla, no, no, el efectivo no se le acaba la batería ¿no? y aunque no tengas cobertura como ahora por ejemplo en ¿no? estoy condición estamos aquí buscando cobertura pues no, no, si tuviéramos efectivo y pudiéramos comunicarnos por efectivo no, no habría ningún problema ¿vale? con lo cual, que la gente no se olvide tampoco de esto porque es un aspecto que a veces se nos olvida y es tremendamente importante
0: Pues eh, Dimitri, eh, nos ha quedado creo que muy claro toda esta idea que, que ha surgido de una noticia publicada en los medios, eh, creo bien. que, ya te digo, como he dicho antes, eh, tenemos una idea mucho más avanzada de lo que tenemos al principio de, de esta conversación. Me despedirte ya, darte las gracias por estar un día más con nosotros y, nada, simplemente nos vemos en el... nos escuchamos en el siguiente podcast. Un
1: placer, tremendo. Siempre estar aquí y, bueno, tiene que pensar de decir que muchas gracias por hacer esto realidad porque, sin duda, está aportando mucho valor a mucha gente y es genial que gracias a tu trabajo pues, mira, demos voz ¿no? a tantas voces diferentes y podamos compartir con la gente tanta información sin duda relevante.
0: Ese es el objetivo que pretendemos. Muchas gracias y lo dicho, un saludo.
1: Un abrazo, chao.
0: Pues cambiamos ahora de tema y vamos a tratar un asunto que todavía no habíamos hablado de él en este podcast y es que habitualmente pues hablamos de educación financiera más enfocada a las personas adultas, pero nos olvidamos muchas veces de los más pequeños de la casa, de los niños, no de cómo afrontar esa situación. pues Precisamente para hablar de la educación financiera a una edad más temprana, pues hemos invitado a nuestro programa a Jennifer Suárez, que ya nos está escuchando. Hola, Jennifer.
2: Hola Esteban, ¿qué tal?
0: Bueno, Jennifer es eh, reside en Tampa, Florida. Es coach financiera y es experta en ayudar a padres y madres para que enseñen correctamente finanzas personales a sus hijos. Y Jenny, la primera pregunta que te quería hacer en este sentido es ¿por qué debemos hablar de dinero con nuestros hijos?
2: Bueno, primero gracias por la invitación. Y sí, eh, debemos hablar de dinero con nuestros hijos, primero porque como cualquier tema que debemos hablar con nuestros hijos, los padres nos sentimos autorizados para hablar de el uso de drogas, de las relaciones sexuales de muchos temas que parecen interesantes, pero parece que como que el dinero no es un tema que, que queremos abordar entonces, ¿por qué debemos hablarlo? porque es importante, porque nadie lo habla, porque nadie lo enseña ni en la escuela, ni en la calle, uh -huh. y es en el hogar donde debe enseñarse entonces, definitivamente hay que hablarlo y tratar de hacer sin creencias y sin moral, o sea, ni bueno ni malo, simplemente hacerlo porque es importante, es una herramienta y hay que tener contacto con ella desde, o sea, desde pequeños. Pues.
0: Sí, bueno, lo, está claro que hablar de dinero nos cuesta incluso a los adultos, con lo que pensamos que a los niños en este caso pues también pues eh, es más complicado a veces de decir, decidir si, si es adecuado o no hacerlo, ¿no?
2: Sí, muchos padres a veces piensan... Eh, se dejan llevarse por sus creencias y piensan que uh -huh. hablar de dinero a los niños puede volverlos, digamos, algo materialistas o puede volverse un poco la situación como retorcida, por bueno porque a lo mejor lo tomen por el camino que no es y por eso hago hincapié en enseñar a los niños a hablar de dinero libre de creencias y libre de moral o de juicio de ponerle dinero es bueno o malo o el que tiene dinero es bueno o malo eh, en cuanto a ello, sin embargo hablar del tema como tal, importante porque aunque no lo hagamos como padres, ellos van a tener contacto con el dinero en algún momento de sus vidas. Uh -huh. Y nosotros deberíamos ser esa guía para iniciarlos en, en este tema de la manera más sana posible. Esa sería como la invitación.
0: En cuanto al tema de, de tratar las finanzas con nuestros hijos, ¿cuándo, sería, ¿cuándo crees tú que es una buena edad para empezar a hablar con ellos sobre este tema?
2: Bien, los autores siempre recomiendan el, alrededor de los 6 a 7 años, porque los niños ya manejan, eh, más o menos tienen entendimiento de los números, han aprendido a sumar, han aprendido a restar, saben cuánto es más y menos. Sin embargo, en mi experiencia personal, desde los 3 años, empiezan a entender. Muchos padres creemos que es que ellos no entienden, o que no tenemos por qué enseñarle, porque ellos no, no van a entender. Uh -huh. Sin embargo, eso no es así. Eh, desde los tres años ya ellos empiezan a entender que detrás del billete o la moneda hay un valor de intercambio. Al principio es un poco abstracta la idea, pero poco a poco la van entendiendo. Luego ellos van entendiendo que 10 es más que 5 y 5 es más que 0 y van entendiendo cómo ese intercambio se va dando a medida que utilizamos la herramienta como tal. Entonces, eh, una edad establecida específica, Empezar. Si, si uh -huh. tienen un niño, de, un adolescente de 12 de 10, puedes empezar a hablar de dinero na, con naturalidad en el hogar. Si okay. tienes un niño de un año, bueno, posiblemente puedes esperar un poco hasta que tenga tres. Ideal si seis, siete años que están cursando normalmente su primer grado, ya es buen momento para empezarlos a iniciar en este tema.
0: Sí, está claro que cuanto antes empecemos mejor, porque precisamente antes hablábamos que los adultos muchas veces eh, nos quejamos de que nadie nos ha enseñado a manejar el dinero, pues eh, evidentemente cuanto primero empecemos, pues mucho mejor, ¿no? En este caso.
2: Sí, verle con naturalidad, definitivamente uh -huh. nadie va por la calle o en un compromiso social diciendo cuánto gana, cuánto gasta, cuánta deuda tiene, porque es, es un tema tabú, es un tema bastante personal. Sin embargo, si a los niños se lo enfocamos desde temprana edad, con naturalidad, eh, todos tienen, con, todos tenemos contacto con el dinero. Y esto no se trata de tener mucho o tener poco. Muchos padres no se sienten autorizados para hablarle de sus hijos sobre dinero porque creen que tienen que tener dinero para hacerlo. Eh, todos tenemos contacto con el dinero de alguna manera u otra. Así que es libre de juicio, sé mucho o poco, o de bueno o malo, no tiene nada que ver con ello. Es simplemente hablarle claramente de la herramienta desde una temprana edad.
0: Sí, bueno, vamos a ir entrando ya en materia. Ya, bueno, nos has propuesto que contante es mejor hablar de dinero, que no tengamos miedo a hablar de nuestros con nuestros eh, hijos, con, con los niños de, de dinero. Ahora vamos ya a entrar en materia, ¿no? ¿Cómo podemos enseñar a un niño? Tú hablabas de niños ya desde los tres años, incluso podemos empezar, cómo enseñamos, qué pasos tendríamos que seguir para que, un, que el niño empiece a tomar conciencia, enseñarle a manejar el dinero, enseñarle a educación financiera de verdad. ¿Qué, qué, qué recomendaciones nos darías?
2: Hay muchísimo que podemos hacer, pero de manera resumida podría decir algo así como tres pasos grandes, tres, tres grandes tips que pudiésemos hacer y que son, eh, uno va a depender del otro. Lo primero es enseñarle a nuestros niños sobre el dinero, es el hecho de ganar dinero, porque parece que nacemos y ya queremos ir a gastar. No entendemos de dónde viene realmente el dinero. Entonces, lo primero que siempre recomiendo que enseñemos a los niños es la mente de producir antes de la mente de consumir. Esa mente de producir es enseñar cómo ganar dinero. Y ganar dinero no será más que entregar valor a otro. Uh -huh. Eso podemos hablar más de cómo podemos hacer que nuestros niños entreguen valor a otro y lo sepan reconocer. Pero digamos que ese sería el primer paso, un sistema en el que ellos sepan crear el dinero, es decir, ganarlo. Luego tendríamos un segundo paso que sería el sistema de, ok, una vez que lo sé ganar, ¿cómo gestionarlo? ¿Cómo manejarlo? ¿Qué hacer con él? ¿Cómo separarlo? Una vez que esté en mis manos, ¿qué hacer y cómo eh, gestionarlo de la mejor manera posible para que este dinero me dé la satisfacción que yo busco? Eso sería como el segundo gran paso, así a grandes rasgos, y hay muchísima información. Pero bueno, en, en general sería como el segundo paso. Y el sí. tercer paso, ya digamos, cuando están un poco más adolescentes, más maduros en este tema, eh, enseñarles ya un sistema que les permita pues lograr la acumulación como tal del dinero y que este dinero vaya a multiplicarse y a, dirigido a, a, a satisfacer lo que realmente ellos quieran en su vida, su pasión, su talento eh, como tal. Digamos que serían como los tres pasos a grandes rasgos, digamos, Crearlo, sí. manejarlo y luego saber que se quede contigo, saber esa acumulación. Uh
0: -huh. Sí, eh, hablabas del segundo paso como el ahorro, ¿no? Eh, ¿Qué es a la hora de ahorrar eh, un niño? ¿Cómo le podemos enseñar? O sea, le podemos enseñar a ahorrarlo directamente, ¿no? A retenerlo, pero ¿cómo distribuiríamos ese ahorro? ¿Te a ver, recomiendas segundo... una distribución que sea mejor que otra?
2: Okay. En el segundo paso hay contempladas muchas cosas, estaría el ahorro, el gasto, dar a la caridad, hay, eh, hay muchos eh, pasos uh -huh. o sea, dentro de ese incluso segundo paso. El ahorro como tal es algo que preocupa a adultos y a niños, o sea, todos quieren ahorrar, todos quieren tener ahorro o saber cómo hacerlo. Y ahorrar va acompañado de muchas cosas que podemos hacer por nuestros niños, y si no, también se puede aprender de adultos, pero claro, siempre es más fácil desde de temprana edad. ¿Qué podemos hacer para enseñarle a un niño a ahorrar? Lo primero, siempre, siempre, que como padres, cuando queremos enseñarle algo a nuestros hijos, es ser el ejemplo. Ser ejemplo, es decir, que ellos nos vean a nosotros apartar una cantidad de dinero. Eh, lo otro es también cosechar como algunos valores o algunas cosas que nos van a dar la ayuda o la digamos la preparación para obtener el ahorro como es el autocontrol la paciencia ese, lo mismo que se necesita para que un niño no se coma tres chocolates y solamente se coma uno es lo mismo que se necesita para que un adulto no, no caiga en deuda y ahorre por tres meses o sea, o por una mm. cantidad de tiempo es la misma habilidad entonces eso puede hacerse desde pequeño ese autocontrol, esa paciencia hay muchas cosas adicionales eh, que se pueden hacer para que los niños empiecen a ahorrar, como por ejemplo, establecerles una meta, un objetivo, una motivación profunda, que ellos se conecten con esa meta y les permita eh, identificar que ese dinero que se acumula se convierte en algo que ellos les motiva como tal. Tener metas familiares también este, pudiera ser otra, otra forma de ahorrar. Otra de las formas de ahorrar muy puntual es hacerlo de manera automática, eh, lo que llaman el preahorro. Es decir, que de cualquier dinero que ellos ganen, bien sea por su paga o porque les dan un regalo, o de cualquier otra forma, ellos automáticamente separen de allí un porcentaje. Y esa era parte de tu pregunta. Elegir unos porcentajes que es la regla máxima de las finanzas personales, que es separar el dinero. Todo el dinero que pasa por las manos del niño y adulto debe ser separado. No todo puede ser para ahorrar, ni para gastar, ni para dar. Por tanto, elegir unos porcentajes y ser fiel a ellos, por ejemplo, 20% para ahorrar o 30% para ahorrar, el remanente para gastar y un porcentaje pequeño para dar, sería como lo ideal. Sería el, el escenario ideal. Y esos son hábitos que a su vez se inculcan también desde pequeños, que van de alguna manera a crear todo lo necesario para que el ahorro sea parte natural. Lo otro también es enseñarle el momento de ahorro a los niños. El momento uh -huh. de ahorrar no es después de gastar. El momento de ahorrar no es lo que queda. El momento de ahorrar es cuando el dinero se recibe. Entonces, claro, hay muchas... Como dije al principio, mucho material, muchas técnicas, muchas sí. formas, pero eso son como a grandes rasgos algunas cosas que se pueden hacer para enseñarle a los niños a ahorrar.
0: Sí, desde luego estamos viendo que este tema tiene mucho recorrido y podemos tratar alguno de estos aspectos en otros podcasts. Continuando un poco con esta exposición que nos estás haciendo, hasta ahora hemos visto la forma de retener el dinero y cómo podemos enseñar a un niño a, a manejarlo. Y ahora quería ir un poco más allá y te quería preguntar sobre lo que podemos hacer para que el niño comience a ganar dinero y que luego lo gestione. En este caso, ¿qué propuestas crees tú? que son las más acertadas, ¿no? Eh, me refiero un poco a si es mejor dar recompensas, pagas semanales, eh, no sé.
2: Sí, cada hogar puede buscar su, digamos, su solución y lo adapta a, a la realidad de cada hogar. Ahí tengo varias recomendaciones. Cada hogar tiene unos activos propios del hogar que a lo mejor no lo han notado. Por ejemplo, si la familia tiene un negocio familiar, si mamá o papá tienen algún oficio, son carpinteros, son, eh, entregan paquetes, hacen cualquier oficio, eso es un activo que tiene el hogar y que puede utilizarlo para enseñar a su hijo otro oficio o algún talento o alguna actividad de valor. Muchas personas como que no lo toman en cuenta porque creen que nada más como que son los millonarios los que, los que tienen un, algo que enseñar y okay. eso no tiene nada que ver. Todos tenemos algo que enseñarle a nuestros hijos que sea algún talento o algún valor. Segundo, podemos establecerles actividades a nuestros hijos y les dar la paga por ellos, siempre y cuando sean actividades o tareas de valor común. Por ejemplo, no podemos pagar a nuestros hijos por actividades relacionadas con la escuela, por pasar un examen o por actividades relacionadas con los valores, como por ejemplo decir la verdad, ser honestos, yo no le puedo pagar a mis hijos por eso. No les puedo pagar a mis hijos por cosas de higiene, porque se bañen, porque se cepillen los dientes, no. Tienen que ser actividades que de verdad generen valor al otro. Para poner un ejemplo genérico, siempre menciono la, a, mi, mi, mi propia niñez, y a mí me pagaban cuando tenía como 11, 12 años, hace 20 años atrás, por transcribir documentos. Yo era muy rápida transcribiendo documentos, y todas las amigas de la universidad de mi mamá, yo les transcribía los documentos, y me pagaban por ello. Era como una especie de, de sí. mini negocio, pues. A mi hermano, con 11 años, él se encargaba de eh, rodar el antivirus en los ordenadores, eh, programar, este bajar todos los programas a las, a los, a las computadoras, a él le gustaba eso desde pequeño, mantener las redes, bueno, desde 11, 12, 13, todo ese tiempo, y eso es una actividad que le pagaban por ello. Eh, y así hay muchas actividades. Mi hijo de 3 años, actualmente, yo le pago, o sea, una actividad de las cuales le pagamos es porque él, con una aspiradora pequeña, aspira todas las alfombras de la escalera, sí. que es la única, la única área común con alfombra Y él lo sí. hace... Él sabe que su labor no es una labor para él, es una labor de valor para todo el hogar. Porque yo no le voy a pagar a mis hijos o no le deberías pagar a tus hijos por colaborar con el hogar. Me refiero a hacer su cama, lavar su plato, poner sus zapatos en su lugar. No, esas son actividades de valor para él y, y su colaboración intrínseca en el hogar. Pero Ajá. sí hay otras actividades que sí pueden... Eh, que si sí pueden prestarse a ser pagadas, como por ejemplo pasear perritos, todas las labores de las mascotas, eh, cortar la grama, hacer cualquier, este ir a la tienda por alguna cosa eh, que te mande alguna persona. Me explico, o sea, si sí hay actividades sí. de valor, y bueno, establecer una paga semanal en función de esas tareas, en función ah. de las tareas. No me gustaba que le, no, o sea, no, no, no estoy de acuerdo con dar la paga por nada. Muchas personas quieren dar la paga para que ellos tengan contacto con la herramienta, con el dinero y sepan manejarse, pero detrás de allí no hay nada. Es decir, te la doy, pero no saben de dónde sale. Y ahí es donde está la enseñanza primordial. Saber de dónde sale, sale de mi entrega de valor. Porque si yo no hago nada y me la dan por nada, el dinero no viene por yo no hacer nada y por respirar. Entonces, uh -huh. esa conexión sería lo primero. Cada hogar establecerá una, dos, tres actividades de acuerdo a la edad del niño y pagará semanalmente, eventualmente desde los 3 hasta los 8 años, probablemente eso será algo simbólico, eh, pero bueno, es todo un proceso, es todo un sistema que hay que crear sí. y, y hacerle seguimiento, pero más o menos es algo así, yo lo he llamado sistema de recompensas, y más uh -huh. o menos se trata de ello, Tener, que el niño tenga acceso a la herramienta, al manejo, al contacto con el dinero, generando valor desde pequeño.
0: Muy interesante esto que comentas de empezar a generar valor desde una temprana edad. Eh, antes de finalizar, me gustaría que comentases qué hábitos consideras importantes a la hora de manejar el dinero y que debemos eh, enseñar a los niños.
2: Hábitos hay, hay muchos o sea, mucho y todo va a depender de la edad en la que estás comenzando, digamos. Uh -huh. Pero sí. en general... Hablar de dinero sí. en casa sin tabú. Hablar de dinero en casa sería como verlo con naturalidad. Enseñar uh -huh. a nuestros hijos a ser consumidores responsables, por ejemplo, a través de utilizar listas, bien sea si vas al supermercado, tener una lista. Vamos al mercado a comprar lo que esté en la lista, lo que no está aquí no se compra, es un hábito. Sí. Y para ellos también pueden hacer su propia lista de deseos. Eh, uh -huh. Utilizar dinero en efectivo, el dinero en plástico o en tarjetas, entregas y vuelve. El dinero que entregas en efectivo no vuelve. Así que yeah. hay un hasta que no, no, hasta que los niños no estén conectados emocionalmente con esa entrega, no utilizar dinero plástico, sino dinero en efectivo sería un hábito. Para niños más grandes, pues registrar gastos, registrar sus propios gastos. Eh, ya eh, yo recomiendo a partir de los 12, 13, de, de acuerdo a, a, a la madurez sí. del niño, hacer su propio presupuesto sería un buen hábito también. Otro hábito es pagar todo al día, es decir, saber que está todo pagado al día de acuerdo a los compromisos que los adolescentes hayan adquirido. Eh, no usar deudas, es otro hábito. Eh, enseñarles que nada se paga con deudas porque tenemos que ahorrar para ellos. Si son mayores de 15, 14, 16 años y tienen una cuenta bancaria, pues un hábito es revisar periódicamente, digamos, una vez a la semana su cuenta bancaria. Eh, saber cuánto tiene cuánto tienen los ahorros, que cuente el dinero que sepa su estatus, digamos comprar cosas de segunda mano, por ejemplo son hábitos que se pueden buscar desde pequeños eh, uh -huh. que se pueden trabajar y que van a, a cambiar la vida adulta en el tema de manejo de las finanzas increíblemente lo digo Luego... porque soy eh, lo, yo soy testigo de esto, o sea yo, yo soy el resultado de esto, mis padres hicieron sí. todo esto conmigo
0: Ajá, o sea, tú lo has probado en primera persona, ¿no?
2: Totalmente. Yo tenía una pizarra donde decían cuáles actividades, cuáles no iban a pagar y todo. Y para hacer un gasto en casa había que presentar un presupuesto.
0: Pues ahí quedan todos estos consejos que nos has dejado, Jenny. Estoy seguro que nuestros oyentes los van a tener en cuenta a la hora de aplicarlos con los más pequeños de la casa. Importante recalcar la idea de que desde muy pequeños ya podemos hablar con los niños de lo que es el dinero para que luego cuando sean mayores pues no tengan los problemas que habitualmente tenemos los adultos con nuestras finanzas personales antes de despedirte Jenny vamos a recordar a nuestros oyentes que pueden obtener más información incluso la pueden ampliar eh, a través de tus redes sociales
2: sí arroba finanza para nuestros hijos en Instagram y finanzasparnuestroshijos para nuestros hijos en YouTube y también en la página web
0: os recomendamos que sigáis a Jennifer en, en estas redes sociales porque aporta mucha información y mucho contenido relacionado con estos temas que hemos estado viendo hoy eh, Jennifer ya solo me queda agradecerte tu presencia en el podcast y por habernos dedicado un pedazo de tu tiempo
2: no, gracias a ti Esteban gracias a ti por la invitación espero que de verdad despierte el interés en sembrar una sana relación con el dinero en nuestros niños desde temprana edad
0: seguro que sí lo dicho Jenny muchas gracias y un saludo muy fuerte gracias Pues ya estamos con John Salazar. Hola, John. Hola, Esteban. Muy buenas. Hoy queremos retomar contigo el mundo de las inversiones. Eh, nos salimos un poco del guión que teníamos previsto, pero eh, querías hacer hincapié en un eh, concepto que consideras que es muy importante dentro de la mentalidad de un inversor. ¿Cuál sería ese concepto?
3: Eso es. Vamos a hablar de riesgo asimétrico. Y nos salimos del guión completamente. Hoy vamos a hablar de tomar el pulso al mercado, de esas tendencias, esas oportunidades en el mundo coronavirus a octubre 2020, hicimos un webinario de esto en el ICP hace una semana, 10 días, y quiero salirme del guión y hablar de este concepto, porque durante esta semana, de distintos clientes, tanto viniendo de distintos clientes que están en España, en distintos países de Europa, en Latinoamérica, en Argentina, he visto una tónica común y es que muchas de las personas se están congelando, se están paralizando, están parando proyectos que tenían en marcha por el miedo que tienen. Y tienen miedo porque vienen los riesgos que pueden asumir a la hora de seguir adelante con esos proyectos. Y en muchos casos es por cómo están estructurando esas transacciones o esa forma de abordar los proyectos por esas estrategias. Y es en muchos casos porque no están utilizando este concepto a la hora de hacer inversiones, a la hora de hacer negocios. Entonces, ¿qué riesgo asimétrico? Y de nuevo, es muy importante para mí hoy compartir esto porque mucha gente está parada, tiene miedo y ahora existen grandes oportunidades en distintos mercados, en distintas industrias. Hay un gran caos, del caos viene el orden, de ese caos está la oportunidad. Siempre que busquemos hacer esas operaciones, esas transacciones, pues, eh, buscando este riesgo asimétrico. Entonces, ¿qué riesgo asimétrico? Es una situación donde la potencial ganancia asociada a la decisión que tomas no es igual a la potencial pérdida. Y quiero compartir a continuación algunos ejemplos reales de operaciones que tanto algunos compañeros han realizado ahora en el mundo post-coronavirus como personales propias también, donde estamos buscando este riesgo asimétrico a la hora de estructurar operaciones, a la hora de estructurar contratos, negocios. Vamos a comenzar con un ejemplo ajeno a, al mundo de las inversiones pues para testar las aguas para ir calentando. Uh -huh. Un buen ejemplo es, por ejemplo, cuando vas a hacer un viaje en avión. Cuando tú vas a hacer un viaje en avión, y vas al aeropuerto, si tú llegas con mucha antelación, pues te va a tocar esperar en, en el aeropuerto, vas a tener que emplear ese tiempo estar ahí, vas a llegar a donde quieres ir sin prisa, pero vas a utilizar todo ese tiempo. Sin embargo, si apuras demasiado y llegas a última hora, corres el riesgo de perder el vuelo y eso tiene un coste más alto, no solo por el precio del billete, sino por todo lo que luego puede derivarte por todo el tiempo mayor que acabas perdiendo. En este caso hablamos de ese tiempo. Entonces, aunque ganes unos minutos más fuera del aeropuerto, eh, pierdes el avión. Este es un ejemplo, por ejemplo, de riesgo asimétrico. Vamos a empezar a llevarnos esto a operaciones más, más reales. Empezamos con esto de nuevo para ir calentando. Un ejemplo de operación de pequeños negocios, lo que nosotros llamamos pequeños negocios. Esto es un cliente nuestro que está intermediando con test rápidos del coronavirus. Y lo que está buscando hacer, en lugar de comprar un montón de test de este tipo y luego tener que buscar a quién venderlos, lo que está buscando hacer es vender antes de comprar. Es decir, tener ya cerrada la venta, tener ya cerrado el encargo, incluso haber recibido ese capital, antes de comprar esos test del coronavirus. Entonces, ¿qué sería una situación donde asumes un riesgo total? Pues compras un stock enorme de test y luego pues, te toca buscarte la vida para venderlo. Y ahí pones, pones todo ese capital en riesgo. Puede que no encuentres a los compradores, puede que te cambie la regulación y ya no puedas, no puedas venderlos. Es decir, estás asumiendo un mayor riesgo que si ya has vendido esos test antes de haberlos comprado. Por supuesto, aquí puede haber otros riesgos. Esta persona puede tener luego problemas para cubrir la demanda que le han pedido, puede sufrir retrasos con los envíos y no depende tanto de él porque todavía ha hecho la compra. La calidad de lo que le llegue, o el tipo de producto pueden variarle también, pero de nuevo, no está comprometiendo ese capital y además de antemano. Y además, siempre puedes, siempre puedes también eh, buscar eh, cubrirte esos riesgos, por ejemplo, haciendo un contrato de antemano con esa empresa y limitando tu responsabilidad. Y este tipo de situaciones que hablábamos, de, de que la calidad no sea la adecuada, de que haya retrasos en stock, pues tu responsabilidad esté limitada en sentido. O sea, aquí tenemos otro ejemplo de cómo a la hora de, de hacer pequeños negocios, pues puedes buscar ese riesgo asimétrico. Vamos con un par de ejemplos más también. Otro, otro típico es para las personas que invierten en mercados, las personas que invierten en bolsa. Por ejemplo, siguiendo una estrategia tendencial. Pues si estás operando profesionalmente, si tienes un sistema de inversión... Pues normalmente tienes un riesgo de gestión de cartera, tienes un riesgo de gestión por operación. Es decir, de, de todo el capital que tienes para operar, pues cuánto estás buscando, cuando estás arriesgando por operación, cuánto arriesgas eh, por, por riesgo global de tu cartera. Entonces, cuando haces una operación de compra, buscando este riesgo asimétrico, lo que haces es, es que sitúas un stop loss, de manera que si el precio cae a, a determinado nivel, pues eh, la acción se vende, te has equivocado, bueno, estás simplemente asumiendo ese porcentaje de riesgo por operación. Es decir, no, has, no comprometes todo el capital, solo ese, ese porcentaje acorde a tu sistema. Si el precio, por otro lado, si tú haces una operación de compra acorde a tu sistema de inversión y el precio de la acción se va para arriba, dejas correr beneficios y cuando se cumplen determinados parámetros, en función de la estrategia que tú tengas de tu propio sistema, de nuevo resitúas ese stop loss y liberas riesgo. Entonces, estás buscando liberar, estás buscando limitar las pérdidas por debajo, es decir, estás buscando que en todo momento en el peor de los casos tú sepas cuánto capital puedes perder al hacer, al hacer esa operación o todas las operaciones que tengas en tu cartera porque lo tienes muy controlado. Por arriba no, por arriba estás dejando correr los beneficios y vas liberando riesgo. Si el mercado te dice que lo has hecho bien, pues vas liberando riesgo y vas resituando esos sus stocks. Es otro ejemplo pues, para las personas que, que operan más en bolsa. Y como ves, lo que estamos buscando hacer es pues, estructurar situaciones donde la potencial ganancia asociada a tus decisiones de inversión pues no sean iguales a la, a la, a la potencial pérdida que puedas tener. Dejas correr uh -huh. beneficios, limitas las pérdidas por debajo. Vamos a verlo aplicado, vamos a ver un par de ejemplos más también. Estos son bueno, estos son ejemplos eh, reales y vamos a aplicarlo a hacer negocios a mayor escala también. Otros ejemplos más grandes. Estos son ejemplos, además que es que se están estructurando ahora durante el coronavirus. Sí. Son ejemplos que personalmente... Son operaciones que estoy llevando a cabo ahora o que he llevado a cabo desde que empezó el coronavirus. Y, de nuevo, el objetivo de todo esto, y de salirnos del guión, es todas esas personas que están paralizadas porque tienen miedo por, por esos riesgos que están asumiendo, que busquen formas de seguir adelante con sus proyectos limitando esos riesgos. Que no se queden quietos. Hay grandes oportunidades en este momento. Tienes uh -huh. que saber, por supuesto, tienes que saber buscarlas, tienes que saber encontrarlas. No van a llamar a tu puerta. Y, tienen, y lleva un trabajo previo, y no estoy diciendo que sea fácil, ni mucho menos. Eh, uh -huh. ¿no? es, es, te sometes a un gran estrés emocional también el, al negociar este tipo de situaciones. Voy a, voy a por ejemplo compartir dos, tres ejemplos reales haciendo negocios también. Esto es para un proyecto, para un proyecto propio de energía eólica offshore. Es un contrato para realizar unos servicios de ingeniería. En este caso, donde, donde yo busco eh, que me hagan esos servicios a mí para el proyecto uh -huh. que tengo. Entonces, una forma de estructurar esto es que si se cumplen determinadas condiciones, es cuando realizas, cuando liberas el capital. Para esto es muy importante entender cuáles son las motivaciones de la otra parte que tienes enfrente para que puedas llegar a un acuerdo. Que, si no liberas el capital de golpe, de inicio, aún así el, el contrato, el acuerdo pueda satisfacer a la otra parte. Por ejemplo, esta otra parte puede asumir un riesgo a la hora de comprometer empleados, la de comprometer ingenieros para realizar una parte de mi proyecto, a cambio de en el futuro, por ejemplo, realizar los diseños de ingeniería para esa estructura offshore en concreto. Es decir, está tomando un riesgo a corto plazo, porque es un riesgo comercial, porque el proyecto puede no llegar a ese estadio donde haya esos uh -huh. contratos grandes. Ahora, con que haya esos dos o tres contratos grandes de aquí a un periodo de tiempo mediano o largo, él, esa persona, ese otro empresario, pues habrá salido claramente, claramente ganando también. Entonces uh -huh. es una situación que, donde buscamos que, que ambas partes eh, ganen de forma muy concreta. Algunos de esos ejemplos que uno puede poner, pues si en mi proyecto se levanta capital eh, por cierto valor, eso hace que eh, parte de ese compromiso, esa factura, eh, pueda comenzar a, a pagarse. Si se lleva a cabo un contrato comercial de, de este de un tipo específico, es un contrato que se le asigna a esta a esta empresa. O sea, son formas en las que no te quedas paralizado con el proyecto, sino que haces todo lo que haga falta para que el proyecto tire adelante. Entiendes Exacto. cuáles son las motivaciones de la parte que tienes enfrente y buscas llegar a este tipo de acuerdos. A medida, por supuesto. Y ahí, por supuesto, es muy importante esa, esa integridad al hacer negocios y el, y el entender muy bien eh, cuáles son esas necesidades para estructurarlo así. Sí, ha quedado ha quedado claro este ejemplo, eh, la esencia sí. del ejemplo. ¿Sí?
0: sí, además queda claro eso, que es una relación win-to-win, -win, o sea, que los dos, os aseguráis un poco de que las dos partes eh, salgan beneficiadas ¿no? de, de alguna manera. Por supuesto, no, ese... por
3: supuesto, claro, claro, buscas, es, asumes un riesgo comercial a corto plazo, es empresario en ese caso, pero de, de cara a medio largo pues puede ser eh, muy, muy lucrativo y en ningún momento se está diciendo que no se vaya a pagar, simplemente se está buscando que un proyecto no se paralice es. y se siga adelante y se siga con ese momento ni con esa ejecución. Uh -huh. Entonces, eh, esto es un, he puesto antes algunos ejemplos, un ejemplo de pequeños negocios y esto es un ejemplo pues, a hacer negocios pues, a mayor escala. En proyecto. Igual,
0: igual que el ejemplo que ponías del avión, que es un poco más cotidiano, que nos puede pasar, no lo de perder el avión y asumir el coste porque llevas justo. Bueno, pues un poco ahora ya nos hemos ido a gran escala, a una escala mucho mayor y en la que, claro, el nivel de negocio es también muy grande. O sea, no tiene nada que ver con perder un simple avión, evidentemente. O
3: sea, es una filosofía que busco no solo que se aplique en las inversiones o negocios, sino que te la puedes llevar a cualquiera de tu vida, ese concepto de, de riesgo asimétrico. Voy a compartirte dos más, dos ejemplos más reales, para que de nuevo, después de escuchar este podcast, realmente que, que a todo el mundo le quede muy claro y, y al dar estos ejemplos, pues que piensen cómo aplicarlo en su vida particular, cuando si es con pequeños negocios, como si son con proyectos industriales grandes o proyectos de innovación grandes. La idea es que el concepto quede muy claro. Dos más. Esto es una negociación eh, con distintas firmas de contabilidad, auditoría y de, y de área legal. En este caso es para realizar adquisiciones, para realizar compras de negocios. Entonces, muchas de estas firmas te piden que pagues por adelantado el 100% del capital o que cuando inicie el, la tarea... La tarea de realizar, por ejemplo, una due diligence, el análisis de una empresa financiero, eh, por el lado de, de taxes, por el lado legal, los contratos, esa parte de análisis de una empresa, eh, te piden que les pagues un porcentaje, a lo mejor un 40% cuando empiezas y un 60% cuando te envían el, el report de esa, de esa eh, potencial compra de una empresa. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir cuando tú das el report, no te guste lo que hay, puede ocurrir que la transacción falle, todo no es, no es lo ideal, pero a veces las transacciones, como toda la vida, pues fallan también. O ves algo que es un, un red flag, eh, ves algo que dices: ni de coña sigo adelante con esta operación porque mira esto que me he encontrado al hacer esto. Entonces, ¿cómo puedes buscar articular el riesgo asimétrico aquí? Eh, ¿Qué eh, es lo que estoy haciendo? Puedes, por ejemplo, buscar descontar el precio en transacciones fallidas un 75%, un 60% eso ya depende de, de, de cómo tú seas de agresivo y luego puedes pagar un premium eh, sobre las que son satisfactorias por ejemplo, te descuentan un 75% y pagas un 125% en las que son satisfactorias y lo que haces es que vas, vas en rolling up the fees eh, vas eh, diferiendo diferiendo por así decirlo el pago de, de las comisiones. Ejemplo, si tienes que pagar 50.000 euros, eh, haces la primera transacción por un coste de 50.000 euros y resulta que cuando te envían el, el report, el informe, ves algo que no... dices yo aquí, por aquí no paso, no voy a comprar este negocio, vámonos a otro, vamos a ser pacientes, lo descartamos. Parecía que sí, lo descartamos. Te vas a la segunda transacción y ahí, pues... Nada, tampoco sale. Te vas a una tercera y ahí sí que es exitoso esto. Entonces, en la tercera estás pagando el precio descontado, un 60%, o lo que tú hubieras negociado, un 40% o lo que tú hayas negociado. Es de la primera, estás pagando el precio descontado de la segunda y estás pagando un premium sobre la tercera. En lugar de pagar esos 40.000 o 50.000 euros o la factura que fuera, pues pagas un premium más, pagas, pagas un 25% extra más en ese sentido. Entonces, estás buscando eh, asumir, li, asumir ese, estás buscando limitar ese riesgo, buscando riesgo asimétrico a la hora de ir a por esa transacción que es exitosa. En este caso es para negociar un contrato con una firma.
0: Sí, al final lo que pretendes es cubrirte un poco las espaldas no eh, de cara a, a, un, a aumentar los beneficios que tú tienes previstos. ¿no? O que te salga bien la operación, pero por pues, si me sale mal, tengo previsto eh, asumir unas pérdidas, ¿no?
3: O sea, eso es, lo que estás buscando es en todo momento saber cuáles son esas potenciales pérdidas que puedes tener. Y Y si no poner por delante 50.000 euros para hacer una due diligence, cuando a lo mejor ese, esa operación no sale adelante, porque a la hora de hacer el informe pues veis algo, veis esqueletos en el armario con los que no vas a seguir adelante. Entonces eh, te lo llevas a una transacción que ha sido exitosa... Y ahí, ya si has levantado un capital para poder hacer la transacción, si has, tienes un working capital, estoy haciendo un montón de anglicismos, es el idioma en el que trabajo en estos proyectos. Buscadlo en Google, vais a aprender un montón de términos seguros. Lo que estamos buscando es llegar a esa situación donde la potencial ganancia asociada a tu decisión no es igual a la potencial pérdida. Eso es lo que estamos buscando. Y quiero compartir otro, otro ejemplo también, muy, muy práctico, muy pragmático, otro ejemplo real. En este caso es para una adquisición de un negocio. En este caso no se ha cerrado todavía la adquisición. Los otros son contratos que sí que están. En este caso es una carta de intención lo que ya se tiene firmado. Y se está buscando comprar este negocio. Entonces, ¿cuál es el caso peor? El caso peor es que tú compras el negocio, se te va el dueño y encima al cabo de unos meses el negocio se te da el garrete. Entonces, pues, eso sería un escenario nefasto. Pues buscamos protegernos frente a eso. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, ¿cómo se está estructurando esto? Pues por ejemplo, le das un pequeño porcentaje de las acciones a ese dueño para que siga también incentivado. Tienes que ver la motivación que tiene la persona también, si quiere seguir, si no quiere seguir, si, qué puede aportar también de valor al, al que el proyecto siga. Le das, por ejemplo, un 10%. Y eso entonces lo descuentas ya del valor total. Puedes buscar limitar una, una parte del capital que se le entrega a esa persona y la otra parte lo que puedes hacer es conectarla a rendimientos futuros, lo que se llaman earnouts, es decir, haces miras el forecasting, miras la predicción del negocio a nivel de ingresos, beneficios, de cómo va a rendir durante el próximo 12-18 meses, dos años, miras eso hacia el futuro y buscas conectar esos pagos a los rendimientos futuros. Por ejemplo, un 40% lo entregas de golpe adelantado y un 60% los estás pagando solo sujetos a rendimientos futuros, por ejemplo, durante los próximos 12 meses. Y de nuevo, eh, no os quedéis con los números, que, eh, quedaros con el concepto, simplemente ver que se puede hacer tanto ahora hacer negocios a pequeña escala como ahora hacer operaciones más grandes. Y lo que estás buscando es... Tomar esas decisiones. Me parecía muy importante compartir esto hoy, compartir además, mojarme, compartir ejemplos reales, que la gente no se quede quieta, que la gente se ponga en marcha, no tienen por qué paralizar sus proyectos. Oye, si sus proyectos ya no si sus proyectos ya no marchan, pues que pivoten rápido. Eso también es una, es una realidad. Si el caballo Ajá. está muerto, deja de darle patadas, moveros rápido. Pero si el caballo no está muerto y estáis paralizados por, por toda esa situación alrededor que os estás os está dejando influenciar por ello, pues bueno, pues aquí quería, quería venir hoy y compartir ejemplos reales y decir pues que, que se puede seguir trabajando y se pueden seguir sacando adelante proyectos a pesar de, de, de toda esta situación. y Es más, hay grandes oportunidades y está un poco donde pongas tú el foco, si la pones en la crisis o la pones en la oportunidad así que por eso pues eh, quería seguirme hoy del guión y pues, eh, las personas que, que estuvieron eh, bueno ya hablaremos de, de tomarle el pulso al mercado si e hay interés en cualquier caso está la grabación en la grabación para los en el campus, en el campus del CP es, ahí está
0: pues yo creo que ha sido una aportación realmente muy valiosa que muchas de nuestros oyentes van a, 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 a tomar buena nota de ella y van a, la, la van a aplicar seguro. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Un, una semana más con, en este podcast.
3: Igualmente, Esteban. Un placer estar aquí con vosotros.
0: Y como siempre, pues eh, nos convocamos en el, en el siguiente programa.
3: Muy bien. Un abrazo, señor. Hasta luego.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa y como viene siendo la tónica habitual de los diferentes podcasts que llevamos, queremos recordaros que tenéis a vuestra disposición un buzón de sugerencias, en este caso es una dirección de correo electrónico, donde nos podéis hacer llegar vuestras consultas, vuestras dudas o aquellas sugerencias referentes... a a diferentes temas que queráis que se traten en los sucesivos programas. La dirección de correo electrónico es podcast@institutofinanzaspersonales.com. Repito, podcast@institutofinanzaspersonales.com. Y como digo, pues ahí nos podéis hacer llegar vuestras consultas, vuestras dudas o aquellos temas que os gustaría que se tratasen en, en sucesivos programas. Pues ya no hay tiempo para más. Ponemos aquí el punto y final a este interesante programa. Queremos agradeceros toda la atención que habéis prestado a lo largo de todo el podcast y ya simplemente queda encomendarnos y citar en el siguiente episodio. Así que, lo dicho, un saludo muy fuerte y nos vemos en el siguiente programa.